0: Aqui e aí. Os mundos aí são múltiplos e diversificados, desde tribos, grupos e tantos mundos mentais, e de uma forma geral, conceitos e preconceitos. E aqui? Aqui também, de certa forma, não aumenta, mas não diminui. Já que colônias, cidades e prontos-socorros, estâncias de recuperação, entre outros reformadores, e as esferas superiores de leveza fluídica de amor. Aí e aqui. O que muda é a realidade. Sim, a realidade é maior. E os que não querem se dar conta da mesma, perturbam-se muitas vezes num turbilhão de emoções. Às vezes maior do que as aí sentidas. Portanto, se faz mister, ajustar-se enquanto aí está. Cada um aqui presente. Não aqui nessa dimensão, mas nesse estudo, o fórum. Aí se engana, aqui se mostra. Aí se esconde, aqui se mostra. Aí se guarda, aqui se mostra, aí se dissimula e aqui se mostra. Aí ou aqui, o que importa é o amor, a paz e o resto do passado tem que ficar para trás. Lógico, sem esquecer que aí, mais na frente, vai ter que resgatar. Aí ou aqui, o que vale é amar. Luiz Felipe, setembro de 2015.
1: Boa noite, pessoal. E o pessoal da internet, boa noite, pessoal da internet que está assistindo. É, a Dona Maria, minha mãe está assistindo. Boa noite, Dona Maria. <risos> então, hoje é um tema que para mim é muito interessante, né, que eu venho estudando há um, um certo tempo, é, que é a emancipação da alma. Então, quando a gente... Aí eu me perguntei, o que, que se, é, quando eu me deparei muitos anos atrás, dessa é, palavra emancipação, o que, que seria emancipação? Eu tinha uma ideia que, quando eu tinha 15 anos, né? Quem quer se emancipar, quer né, ser independente Quer chegar aos 18 e já, né, já quero ter 18 A hora que eu chego aos 18, quero ter 20 A hora que te chega aos 20, quer ter 25 Chegou 30 e já quer ter 15 de novo né? então, é, então dá essas, essas nuances da vida Aí eu fui pesquisar o que é emancipação né? Então é o ato de se tornar livre ou independente E esse mesmo conceito de liberdade, de independência A gente vai ter com relação à alma então é, é um estado que a gente vai, a gente possui faculdades, né? Que a gente vai, é, Hoje é, é uma palestra, né? Uma palestra. Se você tiver dúvidas, vocês pode me perguntar depois da palestra, a gente, né? Só não interromper. Às vezes alguém tem alguma dúvida, é um assunto muito mais técnico e se tiver algumas dúvidas a gente responde no final. É, então, é, como o assunto da alma nos interessa, né, a gente está num, numa alma encarnada, né, então a gente chama de alma, né, porque né, a gente tá, quando a gente está encarnado, a gente chama de alma. né? Então, acredito que todo mundo está aqui com esse princípio de buscar conhecimento, né, se instruir. né? E, e hoje a gente vai falar sobre esse tema. É, então, eu fui pesquisar também... É, sobre aonde que se fala né, de, de emancipação da alma né? que eu pensei, será que é só o espiritismo que fala sobre isso? Né? mas tem várias outras culturas, religiões que tratam esse tema né? como os hindus eles chamam dessa emancipação da alma de queixara é, os tibetanos eles chamam de log são os delogs que têm essa, essa capacidade no Espiritismo tem, du é, tem duas, é, duas palavras: uma, as pessoas chamam de é, sonambulismo, né, outros. É, o Allan Kardec ele caracterizou lá no Livro dos Espíritos, da questão 400 até 455, de. É, ele fala sobre son sonambulismo, mas no movimento espírita fala sobre é, desdobramento. Então a gente vai é, abordar essas palavras. Viagem astral, projeção da consciência, também tem alguns é, pesquisadores na área de projecciologia, por exemplo, Valdo Vieira, tem Wagner Borges, Moisés Zagui, então tem vários, vários pesquisadores é, que abordam esse assunto. É, viagem da consciência, viagem do psicossoma, tem várias abordagens nas outras culturas. Então hoje a gente vai focar aqui... É, no Espiritismo, e também na quem gosta de ler a Bíblia, tem um capítulo, Coríntios capítulo 12, 2 lá tem o um item, que diz bem assim, ó, conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado ao terceiro céu o terceiro céu é o mundo espiritual se foi no, se foi no corpo ou fora do corpo, eu não entendo exatamente é... Foi arrebatado para o paraíso. Eu vi palavras inexprimíveis, as quais não é concedido um homem comentar. Então, nesse foi o Paulo foi arrebatado ao terceiro céu. Coríntios 12:2, quem tiver interesse de estudar sobre esse tema. É, e também em Atos 21, 17. lá diz assim: e "Aconteceu o que, tornando eu para Jerusalém, que seria o Paulo, né, quando orava no templo, fui arrebatado para fora de mim. Então Aí ocorreu, a gente vai verificar ali, vai estudar sobre isso e, e entender melhor sobre o que é esse arrebatamento, o que é sair do corpo, o que é desdobrar, o que é emancipação. Então vamos lá, vamos falar sobre alguns conceitos. Eu trouxe duas imagens, é, eu acho que com imagens a gente, lá em São João Batista a gente não tinha o projetor e acho que daí fica mais como um assunto mais técnico, fica mais difícil de você é, assimilar no cérebro. Então, é, alguns conceitos. Então... Eu trouxe aqui uma, essa imagem bem bacana Que é com relação ao abacate o, A semente do abacate A gente tem uma concepção que é o nosso espírito A polpa, que é em volta ali o perisper, Ali existe o perisperma, né? mas a, eu chamo A polpa né? do, do, do abacate Seria o nosso perispírito Nosso corpo perispiritual E a casca verde seria o nosso corpo físico Então essa analogia é bem bacana né? Todo mundo acho que consegue assimilar isso E aqui nessa outra imagem também, Só de uma outra forma né? essa, essa criança aqui seria o corpo físico perispírito e aqui seria o espírito da, da pessoa é, aqui tem uma ligação está vendo Essa, esses fios aqui que nem eu desenhei aqui no quadro seria os cordões fluídicos algumas literaturas falam que é cordão de prata outros mas do, no, no, a gente aborda aqui cordões fluídicos esses cordões eles fazem a interligação do nosso corpo físico com o nosso perispírito e o nosso espírito esses cordões passam informações, passam sensações. É, outra coisa, o nosso, o nosso perispírito, ele possui características. Essas características podem ser uma plasticidade de se moldar através do nosso campo mental, dos nossos pensamentos do espírito. Pode também ter é, tendecidade, ter odor, ter temperatura. Né? Pode ser. É, então tem várias é, Penetrabilidade pode... Esse perispírito pode se é, transportar em diversos lugares, atravessar paredes. Então, é, existem propriedades. Né? Tem peso, ou a, quando a gente fala em densidade, a gente fala também em peso específico. Então, o, o perispírito também tem um peso específico. Claro, a gente não consegue, não temos ainda máquinas para ferir isso, né? mas é, se a gente fala de densidade, existe uma luminosidade. Se a gente fala de densidade e luminosidade, quanto maior, então, o meu... Meu ascensão espiritual minha, né? maior luminosidade eu vou ter e menor a densidade. Então a gente pode dizer que é o seguinte, quanto mais o espírito é ascensionado em nível espiritual, menor vai ser a densidade desse perispírito. Mais leve eu vou ser no mundo espiritual. Né? Então isso é um conceito interessante. A gente vai abordar para frente. E que tipo que pode ocorrer essa esse desdobramento, desdubra, essa emancipação né? então o que acontece é, essa, essa emancipação ela pode ocorrer de forma involuntária pode ocorrer quando eu vou dormir todos os dias e esse é, é como quando eu vou descansar o meu corpo físico né? quando o meu corpo físico está cansado, ocorre involuntariamente e também pode ser espontaneamente Que nem Paulo estava fazendo uma oração de repente ele foi arrebatado foi uma coisa espontânea é, agora a parte voluntária pode ser tanto é, voluntária consciente e inconsciente através de pelo magnetismo né através de uma bioenergia um passo alguma coisa eu posso sair fora do meu corpo né posso ter uma projeção é, problemas físicos posso sofrer uma doença alguma debilidade no meu campo vital no meu corpo físico e isso pode ocorrer também essa essa esse desdobramento essa essa emancipação da alma é, pode ser uma causa espiritual né? pode, a, a gente nota assim às vezes eu claro, que existe vários fatores, quando venho no centro espírita, às vezes sinto uma sonolência tem vários fatores, ou porque eu estava no nível de frequência, sintonia densidade, eu estava num diapazão um diapasão, né? que o Zé fala um diapasão, eu entro na casa espírita, que está numa outra vibração, eu sinto isso, eu posso ter uma sonolência, outra sonolência pode ser também através de um, de, um o meu corpo físico está, digamos assim, cansado. Eu chego aqui no seu espírito e tenho uma sonolência. E a outra sonolência, que seria um desdobramento voluntário, pode ser inconsciente ou inconsciente, de um espírito, é, é, um assédio espiritual, fazendo com que eu não assista a palestra. Então tem várias, é, várias variáveis. Né? Então não é uma, uma coisa fixa. Então, pode ocorrer isso. Não quer dizer que é. Pode ocorrer. Também... É, os mentores, quando a gente está é, emancipado, pode. Quando a gente tá, vai dormir ou dormindo, né, pode ocorrer essa, esse desdobramento mais fácil com, com a ajuda dos mentores, para a gente fazer um trabalho. Claro, claro que isso tem que ter uma causa útil. Né? Remédios, chás, pode ocorrer também a gente fala, a gente vê muito hoje notícias, amigos também, que falaram sobre a huasca, chás então eu não posso falar muito porque eu não fui pesquisar a fundo e, e também né, não, 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 nunca tomei isso né? então não sei qual é a sensação, mas é, o que me contaram as pessoas que tiveram essa experiência alguns amigos, eles me relataram que eles tinham experiências fora do corpo, iam para localidades ou até no mesmo local que tinham essas experiências Saíram fora do corpo e tinham reações, viam coisas, viam imagens. Então, e nem todas as pessoas estão preparadas para ter essa experiência. Mas eu vou voluntariamente, tomo algo e tenho essas experiências, nem sempre vão ser boas. É, nem sempre vão ser boas. Né? Então a gente não indica isso. E é, uma autoindução, né? a pessoa pode ter essa. se auto-induzir nesse, nessa, nessa emancipação. Então, a gente vai falar de sonhos. Então, é uma curiosidade de todo mundo, sonhos, né? Oh, tem pessoas que sonham todas as noites, tem pessoas que não têm sonhos. Né? Já perguntei a pessoas, meu, o que, que eu tenho que eu não sonho? Né? Eu sou uma pedra? Né? O que, que acontece? Então, a gente vai tratar. Então, o, o sonho, né? nada mais é que eu vou descansar o meu corpo físico e o meu perispírito, e o espírito, ele se desdobra, ele se emancipa. Isso vai depender... Da, da, isso tem algum, alguns, alguns fatores Por exemplo, a distância né? Às vezes eu posso dormir e ficar próximo ao corpo físico Eu posso dormir e se projetar à distância a gente vai tratar todos esses assuntos E no sonho é, Aí a gente se pergunta O espírito dorme? Né? Muitas pessoas já me perguntam ah, O espírito dorme? O espírito não dorme, ele sempre trabalha, ele sempre está ativo, está do latente. O que dorme, o que precisa ser descansado é o nosso corpo físico, né? A gente precisa ter esse descanso, que é tão importante na nossa vida. É... E quando eu, então, os... então, se o meu corpo, eu saio fora do corpo, então não é como se eu morresse? Né? Não é, porque, lembra que eu falei, quando a gente sai do corpo, a gente tem essas ligações, é, esses cordões, essas ligações fluídicas e no nosso corpo físico existe uma carga de energia vital que a gente precisa passar na nossa encarnação, então é, as pessoas que têm medo falam, ah vou sair fora do corpo eu vou morrer, eu vou", né? não, isso não existe, isso não existe porque existe um propósito a gente ficar ainda é, no estado de, de vigília ainda tem um propósito na nossa vida Para onde, onde que eu vou emancipado? Né? Para onde que eu vou quando eu durmo? Né? Às vezes a gente se pergunta, o né? que, 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 que acontece? Para onde eu vou? Eu não sinto nada, não vejo nada. Às vezes sonho, mas sonho em coisas. Às vezes sonho em coisas que já aconteceram, não aconteceram, mas para onde realmente eu vou? Isso vai depender muito da nossa sintonia, dos nossos sentimentos, é, das nossas ações durante o nosso dia. Então não quer dizer que eu... eu eu sou uma pessoa, sei lá, mais rude durante o dia, não, não vigio tanto os meus pensamentos. O que será que eu vou, vou buscar no mundo espiritual? Será que eu não vou buscar as mesmas coisas que eu faço durante um estado de vigília, no um estado de é, encarnado, minha alma? Uma coisa para a gente se perguntar. Também tem uma causa útil, né? Se eu vou viajar para determinados lugares, tem que ter uma causa, causa útil, né? É, também merecimento, a proteção que nós tivermos vai depender disso. Também débitos de causa e efeito. É, nesse caso, quando se torna uma perturbação, às vezes pode ser uma expiação, uma prova que tu tem que passar e tu tem que, passar, tu tem que é, ter certas experiências de emancipação da alma, de desdobramento, de, né, de sonobulismo, para aprender algo, sempre com a intenção de aprendizado. E também. É, tem uma correlação com o nosso nível evolutivo. né? Então a gente vai para onde? Para onde eu me afinizo. Né? Então é a mesma coisa aqui. Quais os grupos que eu convivo durante o estado de vigília? Eu gosto de carnaval, sem julgamento. Eu gosto de carnaval, eu gosto de ir lá tomar uma cervejinha. Eu gosto de vir no centro espírita. Eu gosto de ir lá na, na católica. Eu gosto de. Então são grupos, grupos que eu se afinizo. E é a mesma coisa no mundo, no mundo espiritual, quando eu emancipo. Situações que pode ocorrer. É, situações que podem ocorrer essa lembrança desse sonho. Porque esse sonho ele pode ser um sonho meio... A gente não conseguia resgatar essas informações. Ele pode ser um sonho. Quando me saio fora do corpo, eu posso ter todas essas percepções de tudo que eu sonhei, voltar ainda com essas percepções e lembrar né, durante o dia e ter como aprendizado. Eu também posso... É, ter esse sonho, aí quando eu volto eu não lembro, mas de repente eu conversei com alguém ela falou uma palavra e aquele gatilho me trouxe toda a memória desse sonho e meu, sonhei aquilo ou eu posso voltar pro corpo é, acordar não é, lembrar, mas lembrar durante só uma hora e de repente pum, apagou aquilo da minha mente posso ter essas, essas nuances do, do sonho é... também pode, eu posso ter um sonho que eu posso ter informações espirituais, eu posso é, ir para outros lugares, outros lugares que são bem, digamos assim, é, imagens bem diferentes do nosso mundo físico, e eu trazer essas informações e lembrar no estado de vigília, e eu entrar num desequilíbrio. Também pode acontecer isso que eu não consegui, porque minha consciência, meu estado de consciência emancipado, pode ser diferente do meu estado de consciência encarnado. Porque encarnado é como se a nossa alma, nosso, nosso espírito, é, tivesse um estado de prisão, né, o nosso espírito, é, como realmente a gente está, né, no mundo de provas e expiações, a gente está numa prisão, realmente, uma prisão. Então, quando a gente dorme, a gente se expande, a gente se torna mais velho. Por isso que, às vezes, a gente dorme e não quer sair da cama, quer ficar, quer ficar dormindo. Ah, eu não quero voltar mais para... Pra... Ainda mais que não tem problema no trabalho, né. Eu ah, não quero mais. não quero nem trabalhar, já dá uma desculpa, eu quero ficar dormindo, porque claro, a gente.. Se, né, é muito bom dormir, né? Tem pessoas que têm essa uma predisposição a mais para dormir. E, e também é bom falar isso, que o, você pode se emancipar, sair, dormir, sair fora do corpo. Aí tu pode pegar imagens, fragmentos dessas imagens, fragmentos quando tu está em desdobramento, pegar imagens e você também pode pegar imagens do teu inconsciente do teu subconsciente das tuas preocupações, daquilo que tu está pensando durante o dia, nos problemas materiais e isso fazer uma junção quando tu acordar, você lembrar mas daí é uma junção de aquilo que eu tenho dentro de mim da minha mente física daquilo que está no mundo espiritual e dá uma confusão, pode ocorrer até desequilíbrios aí eu vou lá vou lá no Google, aí digito, sonhei com o um caixão virado de ponta cabeça, em cima do meu quarto. O que que foi? Aí a pessoa disse, meu Deus, mas agora eu fui ver no Google e disse que é morte. Sonhar com um caixão é morte. Meu Deus. Mas agora eu sonhei com um caixão. Aí, semana passada, um passarinho bateu lá na minha janela. Meu, e aquele passarinho bateu na minha janela, ele está cantando. E esse canto é triste, meu Deus, eu vou morrer. E a pessoa entrou, falando sério, a pessoa entrou no desequilíbrio, desequilíbrio saiu do eixo, porque ela entrou no estado de pré-ocupação, então essa emancipação pode ocorrer isso. A indicação que a gente faz é não é, utilizar esses meios, não tem como decifrar um sonho, é uma coisa pessoal que a gente vai mostrar aqui como, como a gente pode fazer. Pode prejudicar o sonho. Então tem vários fatores, como eu falei. Estado mental, as preocupações. Eu pensando, não, não acredito que tem uma alma, que tem um espírito. Eu estou muito atrelado ao materialismo. É, eu vou dormir, não interessa. Eu vou fazer uma meditação, uma música, calma. Não vou fazer nada. Eu, realmente eu vou lá e durmo que uma pedra. Assisto coisas, assistir programas, é, músicas, coisas que não elevam o meu nível espiritual. Isso também... Pode prejudicar o nosso, nosso sono. Alimentação, saúde física, é, medicamentos, né? Às vezes a gente toma algum medicamento para ansiedade, né? psicotrópicos, pode ter essa esse atrapalhar na nossa emancipação da alma. Uma coisa muito importante, o nosso ambiente, que a gente não, não, não tem muita consciência, é que a nossa casa ela é como se fosse o nosso repositório energético, a gente vai lá para se restabelecer, principalmente onde a gente dorme. E, e muitas vezes a gente discute, a gente briga, a gente vai dormir brigados com o cônjuge, né? A gente não faz, faz as pazes, né? A gente vai dormir brigado. É, a gente não tem uma preparação para esse sono, né? Então, aí, o que, que a gente vai esperar, né? O que, que a gente vai esperar do, de uma de um, de um, de um sonho? É... A energia do local, né? Às vezes você tá, você se prepara, você tá bem, você. Né? Mas às vezes o teu cônjuge não se prepara. Às vezes ele né? assiste coisas não tão boas, às vezes não está na outra frequência, tu tá melhorando, mas ele tá ainda patinando, aí tu vai, né? Tem essas vai dormir, né? Pode atrapalhar também na nossa emancipação, a energia do ambiente, que cria uma atmosfera. É, como saber.. É... Como saber, ó, isso é uma, uma coisa interessante, como saber que o sonho é verdade? Porque né, a gente já falou que tem consciente, consciente, tem aquilo que se mistura, eu vou para lá, vou para cá, o que, que é verdade? Então, é, a gente precisa ter autoconhecimento, análise da nossa autoconsciência, porque a única pessoa no mundo que pode dizer o que tu pensa, o que tu sente, o que tu faz durante o dia é você mesmo, você tem que fazer a tua análise, ó, eu penso nisso, eu faço isso... É, tem muita lógica e discernimento né, Para essas informações que a gente não pega ah, essas informações generalizadas da internet Ah, sonhei com o caixão, é, sonhei com o bicho Aquilo, sonhei com aquilo, é aquilo, aquilo, não É uma coisa muito pessoal, muito simbólica Para você aquela é, Esse sonho Então é, Esse é autoconhecimento e também uma coisa que a espiritualidade ele também nos, nos, nos orienta é que a gente peça para eles antes de dormir, se eu tenho dúvida daquele sonho, eu tenho dúvida da, de qualquer outra coisa, a gente tem que pedir nas nossas orações, tem que colocar essa, essa intenção, olha né se eu puder ter esse merecimento de é, saber quais os, os aprendizados desse sonho que às vezes... Durante a semana pode vir, mas não quer dizer que vai vir através de uma mensagem, pode vir através de uma pessoa, de uma oportunidade, de algo que pode ocorrer. Então, o que é indicado fazer antes de dormir? Cuidar das nossas preocupações. A gente tem que dormir em um estado isento, tranquilo, né? Eu sei que é, é fácil falar, mas colocar na prática, todo mundo tem desequilíbrios, todo mundo tem perrengues, né? Então... É, eu sei que é, que é complicado E cada um tem os um, 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 um dispositivos né, de, de alerta de, 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 né, e, Principalmente essa questão de não discutir né, A gente evitar discutir com as pessoas Se for para dormir, dorme de bem né, Fazer esse esforço Porque a gente está encarnado aqui Existe um esforço Não adianta dizer que é fácil estar tá aqui não é fácil não é tão fácil dar uma palestra aqui. Tem nervosismo, tem ah, a preocupação com a imagem, o que vai falar, o conhecimento. Tem muitas coisas que a gente não vê e que só a pessoa que está ali né, que pode, pode dizer. Ambiente. O ambiente a gente tem que preparar esse ambiente. Com músicas calmas, com leituras. Pode fazer o evangelho, faz uma meditação, pensa algo elevado, pensa que tu é uma luminosidade, eu tenho por espírito eu tenho uma alma... Eu tenho algo a mais. Eu não vim só aqui, só para cupular comer e trabalhar. Eu vim para algo a mais também. Eu vim aqui para me se desenvolver. E também a alimentação. A gente comer coisas leves, não tomar bebida alcoólica. Então, tem isso também. É uma coisa que muita gente tem curiosidade. o que, que Quais as possibilidades dessa emancipação? Né? O que, que eu posso, no sonho, ir assim? O que, que eu posso de, 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 de lá, onde que eu posso ir eu posso desfrutar disso eu posso desfrutar das minhas faculdades espirituais, né? porque a gente estado de vigília, de certa forma o corpo físico nessa densidade que a gente está a gente fica meio preso né? às vezes a gente não tem é, total liberdade né? a gente tem uma, uma é, existe uma, uma pressão atmosférica, a gente tem uma energias a gente se sente mais lento é, é mais dificultoso estar encarnado então, quando a gente está emancipado, a gente pode desfrutar de faculdades espirituais, trabalhos de assistência espiritual. Mas, claro, eu preciso estar... Tá, se eu vou trabalhar no lado espiritual, lá no mundo espiritual, quando eu durmo, eu tenho que fazer isso, primeiramente, se eu vou para lá para ajudar, eu tenho que fazer isso aqui no mundo físico. Se eu já ajudo as pessoas, já ajudo a minha família, já dou incentivos, já converso, já... Né, tenho essa intenção, esse anseio da minha alma de ajudar lá no mundo físico, estado de vigília, eu vou... É, se emancipar, com certeza eu vou ter essa afinidade com, com a espiritualidade para mim e, tra e trabalhar em locais, estudo, pesquisas, né? Claro, se for do interesse do espírito do seu de estudar e se, né, de, de, de se instruir conversas com espíritos afins, né? nossos parentes, a gente pode ter essa, se for do nosso merecimento, ter essas, essas visitas, né? visitar lugares, outros mundos, né? eu posso ter durante o sono, posso ter essa, essa, essa predisposição a, dar, a ter novos conhecimentos, é, ter visões do presente, passado, futuro, né? às vezes pessoas que sonham podem ter essa, essa pré-cognição, hum. uma, uma, uma visão do, do futuro, do Uma retro, do passado, pode ser um cognitivo, o presente então tem é, tem várias coisas que podem ocorrer no sonho né? Então eu conheço pessoas Que, que, que tem o sonho é, teve, teve uma, uma pessoa né? Que ela me disse Olha Leandro, acho que vai acontecer isso contigo né? Mas eu sempre fico né? Será? Não. Né? E realmente a pessoa Ela falou né? e aconteceu aquilo Mas né? a gente tem que ter muito discernimento E também saber falar Porque às vezes quando a gente fala para outra pessoa A pessoa não está preparada Daí ela entra no desequilíbrio que eu falei, nas preocupações, começa a entrar no Google, lá começa lá, e acaba, às vezes, nem era o sonho, mas ela que acabou atraindo pelo seu pensamento, pela sua sintonia a situação. Então, tudo isso que eu falei, isso vai depender muito da sintonia, merecimento propósito, adiantamento, causa útil e busca de cada um. Se tu busca no estágio de vigília, que nem vocês estão aqui, estão de parabéns, é vieram na quarta-feira estudando aqui, né? A gente tá o é, é um estudo, uma troca, uma partilha e. E é um anseio da alma de vocês estar aqui. Né? E esse anseio que sabe pode se é, prospectar, pode se expandir lá no mundo espiritual. Né? Que vocês já estão buscando. É, sonambulismo. Aqui eu ia passar um vídeo, mas o Eduardo, tô estou magoado pelo Eduardo, ele não deixou. Estou muito triste agora. <risos> ia passar um vídeo aqui, mas. tá para baixo? Então, tá beleza. Agora, tá bom? Sonambulismo. O que é sonambulismo? É um estado de independência da alma, só que é um estado mais liberto, mais consciente. Então, a pessoa, ela se sai fora do seu corpo, ela tem uma consciência maior do, do mundo espiritual. É, aqui na Terra, podemos dizer assim, né? que a gente vai ver que existe essa consciência em outros lugares. Mas sonobulismo, é, digamos assim, vou ter uma maior clareza nesse desdobramento. Eu posso sentir meu estado vibracional, posso expandir meu perispírito, ver eu saindo fora do corpo, ver minha cama, ver meu local, atravessar as paredes, flutuar, sair da minha casa. Posso ter essa consciência no sonobulismo. E também, o que é mais comum e também a medicina trata, né, o sonobulismo é que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas o sonobulismo, ele pode ocorrer também a pessoa levantar da cama lá e estar tá com o olho fechado lá e, e se mexer e ir para outros lugares. Isso ocorre porque é, o espírito, quando ele, ele vai sair fora do corpo, ele se desdobra, ele, digamos assim, ele puxa junto, né? ele, ele puxa o corpo físico. É como se fosse assim, ah, vou levar para passear o meu cachorrinho. O cachorrinho quer sair você está lá na cordinha, então é mais ou menos isso que acontece na questão do sonambulismo eu tenho um colega meu não vou falar o nome ele ele, é, ele não acredita nisso né? é católico e ele foi um psiquiatra o psiquiatra disse que é o fenômeno do sonambulismo né? tem sonambulismo que é um problema psíquico né? mas não sabe a causa aí dá ali faixa preta né faixa preta, ansiolítico, e não resolve. Aí eles trancam ele, ele além de estar no estado de vigília, já está encarnado, preso, ele está preso no próprio quarto, porque ele tem que trancar as janelas, tem que trancar as portas, porque ele realmente sai, perambula, vai para os lugares, e, e infelizmente é essa situação, no caso dele. Já conheci outras pessoas também, que eram mais leves, acontecia esporadicamente, e... Às vezes iam um, chegar na frente do espelho e achavam que estava trocando o um canal de TV, de TV, ia lá e. Então, então, tem muitos casos. Às vezes pode ser também uma. Né? Às vezes é, pode ser débitos, né? Às vezes é uma expiação, isso, né? Que eu tenho que conviver. Né? A gente não vai falar de mediunidade hoje, porque isso não é mediunidade. Então, a gente falou de sonambulismo. Pena que não deu para ver o vídeo ali, mas... É... Ah, também tem esse pesquisador do vídeo ali, ele é o Kent, dos Estados Unidos, acho que é mil... 1960, ele fez uma primeira pesquisa científica que ele documentou uma mulher. Ele... O que, que ele fez? Ele colocou, ele fez uma plaquinha e anotou um papel ali, uma numeração. Aí ele colocou num lugar distante, assim, do quarto, bem perto do teto, em cima. Aí, o que que, o que que ele fez a análise, né? Que se ela saísse fora do corpo, ela ia saber qual que era o número que estava lá. Aí, ele fez esse experimento, ela saiu fora do corpo, se desdobrou, em estado de sonambulismo, que o sonambulismo que eu falei para vocês é mais independente, mais clarificado, mais, né? Ela conseguiu subir até aquele nível E verificar os, os números Voltar para o corpo E depois dizer para ele ó oh, Eu vi tal número tal Então esse era o vídeo que eu ia mostrar ali Mas pode ver no Youtube ó. Então vamos lá êxtase Não é droga aqui, não é, droga, não é chá, não é nada Não, 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 não se preocupe, a gente não vai tomar nada hoje aqui <risos> Então vamos lá Cinco, é, é um estado de sonambulismo Só que é um sonambulismo a pessoa, ela é ainda mais independente que o sonobulismo, ainda você pode viajar a outros mundos, a outros lugares, ter contato com outras consciências, consciências mais elevadas, é, ter um contato assim com outras energias, outras informações, aí quando tu volta pro corpo, você entra no estado assim de, meu Deus, se eu tive contato com isso, sabe, é uma coisa assim, uma sensação ímpar, assim, que não consegue descrever, por isso que foi, o Carleto colocou êxtase, porque é um... Uma sensação, eu nunca tomei êxtase, mas é uma sensação que, meio fui para para que lugar, né, eu conversei no livro do Chico Xavier é, a vida escreve a vida escreve, ele ele conta que Euripides Uri, Barçalufo, que ele ele tinha essa ele tinha esse, teve um estado de êxtase, numa reunião mediúnica, ele se desdobrou aí, quando ele se desdobrou ele foi para um lugar onde ele viu Jesus e Jesus estava lá chorando aí ele, meu Deus Jesus, é você por que choras? aí Jesus continuou chorando ele perguntou, meu Deus, Jesus, por que choras? é por causa é, dos seus filhos que sofrem? ele continuou chorando Jesus, por favor, me fala misericórdia, fala por que que choras? aí ele disse, meu filho é porque muitos conhecem o meu evangelho e poucos o praticam. Eurípides voltou para o trabalho, para seu corpo novamente, e estava num estado de êxtase. E nesse estado ele teve aprendizados nisso e ele defendeu o Espiritismo, as razões de Cristo durante mais de 30 anos. Então, é. A gente tem que sempre lembrar, essas experiências sempre trazem um aprendizado. E não só para ele, como para o grupo mediúnico, né? Então, esse essa passagem é muito interessante. Então, o sonambulismo é algo independente, mas não tão independente, mas a nível terreno. Aí, extasial foi se transportar para outros lugares, outros mundos. É letargia, é, letargia e catalepsia, é, estado letárgico, não sei se já ouviu falar estado EQM experiência quase morte, então um estado letárgico é como se o, a minha, o meu corpo, a minha, é, meu corpo ele tivesse um torpor, é como se ele perder, não perdesse toda a vitalidade, mas os sinais vitais ele abaixasse ao nível de quase morte, como se fosse uma dormência, se mexe na pessoa ela não volta, é como se tivesse um coma, né, o, ocorrem acidentes, né, é, tava assistindo, tava Pesquisando, de repente eu vi um vídeo, dizer dizia assim, síndrome do coração partido. Aí eu, síndrome do coração partido. Aí eu fui... fui pesquisar ali, né? Aí tava uma mulher, ela... ela... tinha um relacionamento com o marido dela, ela era muito apegada a esse marido, aí ele terminou esse relacionamento abruptamente. Eu falei, bom, não quero mais. E ela teve um... realmente ela teve um estado letárgico, ela... Desmaiou e ela ficou por duas horas é, quase sem sinais vitais. E aí, depois fizeram... O médico fez todos os exames, não acharam nada, mas o médico tem que dar alguma coisa e disse que tinha síndrome do coração partido. Né? Então, aí dá toma remédio, vai lá, enfim, né? Então, isso foi um exemplo do estado letárgico. Pode ocorrer também com... Pode ser causado por traumas, problemas físicos, né? Então, e a letargia, a, a catalepsia é um estado que pode ocorrer numa, numa situação mais consciente ou semi-consciente e partes do corpo podem estar dormentes, a cabeça, a pessoa abaixar a cabeça ou o braço, mas quando tu levanta a mão, ainda está, tipo, levanta e fica, pode ocorrer isso. É, eu dar um exemplo de catalepsia, é, a pessoa pode também Tanto quanto sai fora do corpo Quando dorme e sai Pode ocorrer nessa saída Tu tem um estado de catalepsia Tu tem uma paralisia Porque os dois são paralisias. Eu entro no estado de paralisia Eu não consigo nem sair e nem fico, Eu fico meia fase né, transformar, em casa a gente fala meia fase Aí a gente fica meia fase Aí nessa meia fase pode dar um estado de pânico Meu Deus, não consigo sair eu Fico aqui, fico lá e... De repente eu volto, ou saio de, de uma vez, e isso pode acontecer também na volta, quando eu estou voltando ao mundo espiritual, emocionando, acordando às 6 horas da manhã, e dá essa, essa catalepsia. Essa catalepsia já aconteceu comigo, é, 13 anos atrás, é, eu tive um... Eu estava tava deitado... Aí, eu, na hora que eu estava voltando para o meu corpo físico, eu estive um estado de, de catalepsia. Eu entrei no estado de paralisia, eu enxergava onde eu estava, deitado lá. Aí veio um espírito, na verdade, no momento eu não sabia, se que era uma pessoa, mas veio um espírito por cima de mim tentou me afogar, a gente se debateu. Ah! Aquilo parecia assim que era, meu, era muito tempo que passou ali. Aí eu voltei assim, ainda para o corpo, a hora que eu levantei, estava ah, essa, para mim era uma pessoa, e sim, eu... E né, eu fui e dei um soco. eu um soco, eu dei o um soco, eu bati na parede a mão. Aí eu entrei em desespero. Aí eu falei, eu chamei minha mãe, minha mãe tá acompanhando aí. aí eu chamei minha mãe, meu pai, não, 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 é sonho, não, não, isso é coisa da tua cabeça, eu falei, ah, tá bom, é sonho. Então, eu tava dormindo lá na sala. Então, se eu dormir no quarto, então se repetir, né? Um, um, então não, não era sonho. Aí no outro dia aconteceu de novo, aconteceu de novo, aconteceu de novo e foi. Eu sempre dormindo lá com a mãe com o pai. Falei, meu, 17 anos e eu dormindo com o pai, com medo de dormir sozinho. Interessante isso, velho. Né? Então, aí foi passando o tempo e eu fui ficando mal. né? Durou um ano, quando chegou um ano e meio mais ou menos, já ocorreu, nesse estado se evoluiu, eu já escutava vozes, já. já Aí eu ia em curandeiro, ia em tudo, falava, eu já fui tanta coisa naquela época. Mas vamos para o centro espírita, vamos para lá. Aí a gente chegou lá, daí o que, que eles falaram? Leandro, faz evangelho no lar antes de dormir e quando ocorrer isso todos os dias. Aí eu falei, dá isso aí, vamos viver até hoje lá aí fiz a primeira vez ou oh, mas deu um medo sabe o um medo assim de tu fazer aquele negócio assim ó senti um olha foi muito difícil assim é... fazer aquilo porque esses algozes do, do passado eles não queriam né? eu estava sofrendo um assédio e por conta da, da minha vibração eu não conseguia sair daquilo o problema estava em mim e aí eu fui fazendo evangelho fui fazendo fui fazendo fui fazendo fui fazendo em duas semanas aí teve um dia que não deu mais aí fui fazendo fui fazendo, fui fazendo. de repente passou dois meses já Dava um, dava um tempo de duas semanas e foi indo, foi indo, fui do filme o que aconteceu? eu me melhorei, eu melhorei nesse meus pensamentos minha energia, aquilo antes que eu ia foi isso que eu falei, a gente falou do sonho do, do se preparar para dormir eu estava me preparando para dormir que coisa que eu nem, eu só queria era fazer festa, 17 anos eu não queria saber de ser espírita eu queria era curtir a vida mas daí a trajetória do Leandro mudou aí depois que ocorreu isso eu fui fazer os evangelhos, aquilo se estabilizou, aí que eu comecei a me interessar por estudar, por... Falei, opa, não é só, não é só isso que eu vim fazer aqui, senão eu não estarei aqui dando essa palestra para vocês, porque muitas das coisas que a gente fala aqui é coisas que eu já vivi, coisas que eu já estudei, então é, então é, sempre, é sempre bom, assim, eu acho que a gente compartilhar nossas experiências, porque às vezes a pessoa está passando aqui essa dificuldade. Se eu tivesse naquela época, alguém me falasse, olha, Leandro, eu já tive isso, faz isso, isso aí, tu vai se né, melhorar. Mas eu, eu esperei um ano e meio, ao chegar, a estada agravante pra... Não precisava. Talvez, talvez eu teria que passar por aquilo, mas mais leve, mas eu teimosia no, né, e por ignorância. É... Transição oculta de pensamento. Então, pessoal, o é... Essa transmissão oculta, ela ocorre no estado de vigília, também no estado emancipado. Quando a gente se emancipa, a gente lá no mundo espiritual, a gente conversa através de transmissão de pensamento. O nosso pensamento tem ondas curtas, médias, longas existe uma amplitude isso se dissipa no ar, esses pensamentos então você pode entender, meu Deus, como tem uma ideia no Brasil e teve uma ideia lá no outro lugar ah, como que eu fui viajar lá para o México e teve uma pirâmide lá a pirâmide do Sol, da Lua, as posições o ângulo lá, e eu fiquei analisando poxa, esses ângulos lá que era em Teotihuacan, tinha ângulos idênticos à pirâmide do Egito e as pirâmides de Teotihuacan que os aztecas como, que, como Tinha um WhatsApp naquela época? ó, oh, Estou construindo a pirâmide aqui, tem que ser triangular, tem que ser tantas pedras, altura e tal. Isso não tinha antigamente. A gente faz essa análise. Poxa, como que, que, que as pessoas tinham essas informações? E por que fazer pirâmides? Em diversas culturas? Outra coisa, é, essa transmissão pode ocorrer no estádio de vigília. A pessoa pode ter essa, essa sensibilidade, claro eu tenho que entrar em sintonia né, com a pessoa, tem que ter uma ligação com ela tem pessoas que tem mais facilidade uma predisposição orgânica para tal para ter essa, essa fazer essas leituras né, mas é, é uma faculdade da nossa alma e a gente nota também muito, meu, como eu conversei com aquela pessoa e não falei nada e a gente falou tudo não teve isso uma, um, parece que a gente tem uma empatia com aquela pessoa, de repente ah já é isso aí, e a gente não falou nada então o espírito, espíritos afins que se conectaram e tiveram essa essa, essa transmissão é, dupla vista dupla vista dupla vista, então é a gente estado de vigília essa dupla vista é como se a gente tivesse uma expansão do nosso perispírito e, claro, a predisposição orgânica, e ocorre uma, uma visão. Uma visão pode ser do presente, passado, futuro. Aqui, exemplo aqui da mulher, aqui, pode ter uma visão. Eu posso enxergar a aura das pessoas, o duplo etérico, posso enxergar os chakras, posso enxergar essas ligações energéticas entre as pessoas, entre pensamentos. Eu posso ter essa, enxergar o mundo espiritual, formas opacas. É, então, a dupla visão tem essa, quem tem essa sensibilidade, né, isso é uma faculdade da nossa alma. Então. É, então eu já conheci pessoas que, que têm isso Tem essa faculdade E pode ocorrer com muita frequência Então quem vê não é Não é os olhos físicos Quem vê é a alma Estou alma. falando mais rápido Do que a gente tem horário ali A pessoa já está bravo ali Quer ir embora <risos> é Que os assuntos interessantes né, A gente não consegue dar muitos exemplos então, bicorporeidade o que ocorre é quando eu estou em um estado lá, estou dormindo, me projeto, me desdobro, estado sonambúlico, aí eu vou para outros lugares e se materializa esse lugar. Por exemplo, Euripides Barçanufo, ele era ele, ele é educador, então ele era um médium, um educador, tinha essa faculdade e tal. Então ele, ele, nos intervalos das aulas, ele ia lá, você sentava na, lá na salinha dele, ele dormia, né? dormia, saía fora do corpo e ele ia para hospitais ele fazia partos a distância, ele se materializava o, lembra que eu falei para vocês do perispírito que tem plasticidade, tem densidade tem peso específico, tem luminosidade é, tem odor, tem cheiro enfim, tem propriedades e lá ele se materializava o, o perispírito dele e ele fazia esses trabalhos a pessoa disse, oh, o médium esteve aqui e nos ajudou então pode ocorrer isso a gente chama de bicorporeidade Agora, de ubiquidade. Palavra difícil, né? Ubiquidade. Ubiquidade nada mais é sair fora do meu corpo e eu posso é, estar em vários outros lugares. Aí tu pergunta, eu saí fora do corpo. Saí com o meu perispírito meu espírito. Eu posso estar em vários lugares? Pode. Lembra que eu falei do perispírito de novo? Luminosidade. Mas, vamos, vamos imaginar o sol. Quando tu olha para o sol, tu enxerga quantos sóis? A Via Láctea tem um sol. E ele resplandece, ele ilumina o globo terrestre e outros planetas. Então, se a gente imaginar, se o perispírito tem luminosidade, nosso espírito, então é como se a, o espírito, o perispírito, ele projetasse uma luz, uma luminosidade, essa projeção né, para outros lugares. Então, realmente é como a gente imaginar o Sol, como os raios solares. E isso vai depender muito do nosso nível de ascensão espiritual nossa 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 ascensão nossa melhor interior né um exemplo que é, essa ubiquidade era saibaba saibaba tinha essa essa capacidade é, da o Sai Baba era um paranormal da Índia ele tinha essa essa, essa faculdade de ubiquidade. Ele se você chamava o saibaba, ele podia estar aqui, estar lá. E a gente se pergunta, né? Por que tem que casar ter o mesmo mentor, no mesmo dia, na quarta-feira? Por que, que você, você, chama Jesus, ou chama, enfim, o que tu tem afinidade? E às vezes é o mesmo. E ele, no mesmo momento, está rezando, e vem para você e vem para você. Sente, ou vê, tu tem dupla vista, ou vê. Como que ele está ali e está para ali? Aí eu me perguntava, meu, um dia eu tenho que descobrir isso, né? A ubiquidade. E essa irradiação vai depender da pureza de cada um, da né? pureza do espírito. Né? Se eu tenho essa faculdade desenvolvida para tal, eu posso, eu posso ter, ter essa, essa predisposição. É, último aqui, pessoal, é, transfiguração. A gente já está terminando ali. É, consiste, então, na mudança do aspecto do nosso... Perispírito, então eu posso estar encarnado, estar de vigília e o meu perispírito ali se expandir e eu me transfigurar. E posso ter a imagem de outra pessoa. Isso algumas pessoas podem chegar, outras não, né? Eu conheço algumas, algumas pessoas que têm. E um, um exemplo bem claro é esse de Jesus. De Jesus no Monte Tabor. O rosto e as vestes do Senhor resplandecem como o sol. Esse fenômeno foi amplamente anunciado por Mateus 17, de 1 a 9. Então aqui Jesus, com o seu perispírito, se apresentou de uma maneira e aqui ele se expandiu como um sol e ofuscou a mente dessas pessoas que presenciaram esse local. Então foi um fenômeno bem que na Bíblia tem vários fenômenos mediúnicos, mas né, se a gente lê assim, a gente consegue identificar. Bom pessoal, é a última frase ali que eu escrevi, senti inspirado a escrever, quanto mais sabemos, quanto mais sabemos, maior será a nossa responsabilidade entre planos. Nesse plano, nos outros planos que a gente se emancipar, se desdobrar, né? Ou a gente, sei lá, desencarna e vai para outro mundo, a gente vai ter essa responsabilidade. Aprender, ah, e essa responsabilidade é muito interessante que isso pode estar na nossa família. Pode estar, na, às vezes, a minha mulher pode saber mais, o meu marido. E você vai perguntar para ela. Né? Então, quem sabe mais, a pessoa é mais procurada. No trabalho também. No trabalho, posso ter mais oportunidades de trabalho se eu, se eu, se eu tenho mais conhecimento. Mas eu vou ser mais cobrado, porque eu vou ter mais responsabilidade para mim. Né? Então, e é assim que funciona aqui para nós. Às vezes, tu começa um trabalho de ajuda. Não estou dizendo aqui no centro espírita, mas pode ser numa, numa igreja, em qualquer outro local, que você se afinize. Mas de repente vai começar a vir pessoas te pedindo conselhos, te pedindo um, uma frase ou algo que, que, que toca o coração delas, que elas, e quem sabe nessa conversa tu já a pessoa já sai melhor. Mas você está você se preparando para aquilo. Então sempre, quando o trabalho vem, quer dizer que o, o trabalhador está já se preparando ou. É, de 100% preparado, mas está a caminho. Aprender é uma dádiva que nem todos apreciam, mas Deus sempre oportuniza os que utilizam da vontade e esforço em chegar lá. Então, quando a gente busca, vai atrás a gente tem esforço, está aqui nas quartas-feiras, vem na Identidade Eterna a cada 15 dias, é, coloca o nosso o nome das pessoas da irradiação, está nessa busca, né, nessa às vezes eu tenho um vazio, eu quero preencher esse vazio, vem venho aqui na Casa Espírita, às vezes a, a minha mulher, a minha, minha esposa, minha família, meus filhos, alguém morreu, eu venho aqui para o Centro Espírita, as que é direcionado através de um propósito, então... É, isso é tudo a nossa vontade O nosso anseio, lembra? Anseio é a coisa da minha alma Do meu espírito que eu anseia Então às vezes a gente chancela, cancela, bloqueia ah, essas vo Essa voz que está aqui dentro que pede às vezes, a, às vezes a nossa cura é ajudar outra pessoa Às vezes a nossa cura está na nossa frente E às vezes eu tenho disposição física Eu tenho discernimento, eu tenho conhecimento Vem aqui, mas ainda parece que eu, às vezes eu estou pensando que não estou preparado para tal tarefa não estou dizendo que é Santo Espírito, estou dizendo que é qualquer outra coisa Chico Xavier dizia assim que ele teria desistido do espiritismo se lá Allan Kardec estivesse dizendo que que somente o espiritismo salvasse ou que a caridade estivesse somente no espiritismo a caridade é a nossa salvação, mas a caridade é amplo, é aberta, é igual ubiquidade, é várias infinitas possibilidades, tanto material quanto moral e diversas outras coisas, então pessoal é, a gente vai agora se preparar para fazer a oração, os passistas né, se, por favor, se pudesse é, o pessoal da internet, o passe vai à distância também, vai chegar as energias é preciso só sintonia a gente fechar os olhos a gente vai fazer uma oração agora a gente vai se preparar Agradecemos a espiritualidade aqui presente, o C.I.O., nossos amigos, nosso mentor espiritual, nosso anjo da guarda, que nos guiou até aqui, que nesse momento a nossa alma pediu os conhecimentos, esses direcionamentos. que possamos estar abertos para praticar esses conhecimentos, ajudar mais o próximo, que essas energias do passe possam ser transportadas à distância para os nossos entes queridos, aqueles que estão precisando, para a Ucrânia, para a Rússia, para todos os países que estão precisando de paz, de tranquilidade e que nós Possamos receber essas energias para levar para as nossas casas, para as pessoas que precisam da gente. A gente precisa estar bem no nosso trabalho, na nossa casa, e a gente vem se restabelecer aqui. Agradecemos que Jesus nos guie na nossa semana, o universo conspire para que a gente consiga atingir nossos objetivos. E agradecemos, Senhor, por mais esse dia. Que assim seja.